millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Oh, what? Yeah. Howdy, folks. Kann man so einen Podcast anfangen? Das geht doch nicht. Wie hört sich denn sowas an? Das hier wäre Ansage 13 oder Ansage 10 oder ich weiß gar nicht mal, mein Format ist komplett weg, weil eigentlich wollte ich ja jede zehnte Folge mal so eine, so eine Update-Folge machen. Ähm, äh, keine Ahnung, I don't know. Ich habe jetzt gar nichts vor mir, ich habe gar kein Update. Ich, ich habe ein großes Update. Eigentlich sollte diese Folge, okay, eigentlich sollte ich von neu anfangen, sollte diese Folge äh, Obdachslos und Arbeitslos nennen weil das bin ich nämlich gerade äh, und, und somit anfangen vielleicht. Aber ich weiß nicht, das setzt vielleicht den falschen Ton, denn ich fühle mich nicht, als wäre ich arbeits arbeitslos und obdachslos. Ähm, aber genau, das ist Tatsache. Äh, ich, hatte, ich hatte ein Kack, ja. Ich habe doch schon, ich habe es nicht nochmal angehört, aber ich weiß gar nicht, was ich alles erzählt habe und was nicht. Ist auch nicht so wichtig. Ähm, ich hatte, ich hatte letztes Jahr, 2018, war so richtig kacke. War, war, war so richtig kacke. Ähm, und dieses Jahr wurde erstmal nicht besser. Ähm, ich hatte hier und da ein paar gute Erfahrungen. Die habe ich immer, you know. Hier und da geht es mir immer gut. Aber so generell, generell geht es mir gut, weil ich, weil ich träume, weil ich, weil ich auf die, auf die Zukunft hoffe oder, oder mir was wünsche. Und ähm, mir denke, oh, you know. In drei Stunden fahre ich heim und dann lese ich diesen Artikel und dann kann ich aufnehmen oder dann, dann schneide ich das noch und dann, you know, dann habe ich das fertig. Oder, you know, übermorgen ist Freitag und dann am Samstag kann ich endlich in Photoshop dieses Ding machen, was ich schon drei Wochen machen wollte. Und äh, am Son Sonntag, Sonntag kann ich vielleicht endlich an meinem Alchemiebuch arbeiten. Shit, das ist ja schon fünf Jahre alt oder... Äh, an meiner Webseite irgendwas richten, was ich schon seit Monaten richten sollte. Und alles ist eben so, ja, yeah, oh Mann, es ist zwar heute kacke, heute habe ich eine Menge Arbeit vor mir, aber am, so am Samstag ist es dafür cool. Was aber dann wirklich passiert ist, am Samstag bin ich müde. Und vielleicht lese ich einen Artikel, vielleicht tue ich irgendwas, aber nicht unbedingt das, was ich tun sollte. Nicht unbedingt eine History of Germany-Folge, weil das wirklich Geld einbringt, sondern eine Amerikaner-für-euch-Folge, weil das mir Spaß macht, zum Beispiel, right? Ähm, ja, genau. Und anstatt dessen bin ich dann faul und spiele einfach äh, Civilization oder so am Sonntag, damit ich mich ein bisschen erholen kann, ein bisschen Travis-Time, vielleicht ein paar Blunts und ein paar Bierchen und äh, you know, ein paar Zigaretten und äh, diese ganzen Dinger. Das ist alles, das ist alles doof. Das ist alles doof. Was viel besser wäre, ist, wenn ich nicht täglich 40, täglich 40 Stunden, wenn ich nicht wöchentlich 40 Stunden so tun müsste, als würde ich arbeiten und anstatt dessen einfach wirklich ackern, wirklich das tun, was ich tun will, und zwar podcasten und meine ganzen tausend Experimente machen und einfach nach Oregon und meine Familie sehen und meine Schwester mit ihren Pferden und das Ganze. Ähm, tja, das ist jetzt passiert. Ich wurde gekündigt. 
<lacht> ich versuche das nicht mit so einem riesen Grinser zu erzählen, aber ich bin so happy. Ich wollte erstmal warten, das ist jetzt vor zweieinhalb Wochen passiert, so bin ich noch im Schock, dass ich einfach ausschlafen kann oder so. Aber ich schlafe ja nicht aus. Ich wache ja um halb, Uhr, um halb sechs jeden Morgen auf. Wie, wie bei Podstock oder wie bei, also das ist wie ein Urlaub. Das ist bei mir nichts anderes. Ähm, aber jetzt habe ich mich so ein bisschen, ich, ich bin am Packen, ich, ich ziehe in alles, ist mit Mitbewohner und mit äh, Vermieter und so gedingst und alles ist okay. Und ich bin noch einen Monat hier. Ähm, und so langsam, ich habe jetzt, mein, mein Auto steht in Oregon schon, habe ich hochgefahren und zurückgeflogen. Dieses Wochenende fahre ich mein Motorrad hoch ähm, mit, einem, mit einem Kumpel, der dann einen Trailer hat. Und dann die meisten von meinen Sachen sind dann in Oregon. Ähm, dann borge ich mir ein F-150 oder F-350 Pickup. Da seid ihr jetzt Experten, also den Pickup von meinem Bruder oder den von meiner Schwester. Und komme dann nochmal runter und hole mir den restlichen Zeug ab. Vielleicht mein, kommt mein Vater mit einem riesen Pferde-Trailer und Couch reinpacken und das Ganze und hier you noch know, alles so. Auf jeden Fall, ich bin jetzt, also man merkt, ich bin sehr am, am Logistik überlegen, wie bekomme ich meine ganzen Sachen nach Oregon. Das sind 1000 Kilometer, ähm, ohne wirklich viel Geld auszugeben, weil ich habe auch, <lacht> ich habe auch meine Arbeit verloren. Und ja, ähm, yeah. oh mein Gott, oh mein Gott. Ich komme mir gerade vor, als würde ich einfach viel zu schnell hier labern. Wo soll ich eigentlich anfangen? Oh, okay. also bevor ich meinen Job verlor, äh, haben wir uns scheiden lassen. Das habe ich, glaube ich, schon erzählt, irgendwie so kurz. Aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht will ich drüber reden. Ich weiß nicht, will ich das? Will ich drüber reden? Ähm, ich sag einfach mal, ich guck, guck, gucken wir mal, wie, <lacht> auf was ich Lust habe. Äh, aber... Ich war zehn Jahre verheiratet oder neun Jahre, jetzt wären es zehn gewesen oder so, irgend sowas. Äh, waren auf jeden Fall zwölf oder vierzehn oder so, ja, so vierzehn Jahre zusammen. Ähm, ein Jahr, nee, fast zwei Jahre, nachdem ich in Prag war, habe ich eine Costa Rican kennengelernt. Wir haben dann so zwei, drei Jahre gedatet. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Also wir haben, wir haben zusammen gewohnt und so, waren halt Freund, Freundin, I don't know, whatever, eine, eine Beziehung. Mitbewohner und das Ganze und ähm, dann uns heiraten lassen in, in Costa Rica und ja, äh, yeah, was? Ich weiß nicht. Ich weiß, ich habe eigentlich nichts Negatives zu sagen. Dann eben ähm, neun Jahre äh, Heirat. Es hat einfach nicht, es hat einfach nicht funktioniert, weil ähm, ey, wir sind einfach so verschieden. Also ich glaube, mich kennt man jetzt, wenn man jetzt wenn man jetzt wirklich alle 130 Folgen, die ich gemacht habe, gehört habe, dann weiß man wahrscheinlich so, oh shit, Travis wird mich auch oft nerven, weil ich äh, sehr energisch bin, sehr voller Energie und immer alles und hier und das und, ähm, und nicht nur nebenbei, sondern ich bin auch in meiner Energischkeit sehr stur. Es soll so sein, wie ich es eben haben will. Ich bin erstens verrückt und es und passt mir perfekt. Also ich bin, ich bin the Joker. Ich, ich habe absolut keine, keine Gedenken oder, oder ähm, äh, es, ich bereue nichts von meiner Persönlichkeit, sondern ich bin, ich habe mich genauso entwickelt in, in die Person, die ich sein wollte und äh, bin das eben nicht nebenbei. Und deswegen... Ähm, wenn man mich nicht ab akzeptieren kann, dann, puh, tja, tschüss. Also jetzt bin ich 37. Als 25-Jähriger habe ich erstmal nicht gewusst, wer ich war. Und zweitens wäre ich vielleicht noch 
biegsamer, wie sagt man das, biegsamer gewesen. Also ich hätte mich vielleicht noch ein bisschen anders eingestellt oder okay, machen wir das so oder so. Aber jetzt bin ich wirklich ein hartnäckiges Arsch geworden. So kann man das ausdrücken. Für manche Leute passt das, also meine Persönlichkeit, meine, mein, 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 mein Niveau an Energie und das Ganze und was ich einfach tun will. Jetzt will ich stricken, jetzt will ich laufen, jetzt will ich äh, 50 Liegestützen machen, jetzt will ich äh, mich auf ein Motorrad setzen, jetzt will ich ein Campfire, Lagerfeuer und die Dinger will ich wirklich. Ich will die tun. Ich will nicht einfach, hey, was willst du tun? Ich langweile mich, weil ich mich nämlich nie langweile, weil ich nämlich immer meine Hobbys habe und zu tun habe. Hätte ich mehr Zeit, würde ich mehr malen, hätte ich, you know, und so weiter und so fort. Wenn dir das nicht taugt oder wenn, wenn die Person das nicht taugt, dann kann ich auch nichts dafür. Mann, willst du mit mir auf Motorradfahrt? Ja oder nein? Komm mit oder bleib daheim, aber ich tue jetzt das. Und ähm, das hat ja einfach irgendwie nie, ge nie gepackt. Ich hatte immer mehr und mehr Hobbys dazu und sie blieb irgendwie stecken in, in ihr Leben. Irgendwann mal, am, am Anfang hatten wir vielleicht die gleichen Hobbys, äh, damals so die X-Men-Filme und äh, die Marvel-Filme und das Ganze, hey cool, gehen wir zusammen zu zweit ins Kino und nerden wir an irgendwelche Comicfiguren ab. Ähm, ich bin das jetzt entwachsen, ich bin darüber hinweg, ich hasse Marvel und, und sie eben nicht, sie war letzte Woche bei Comic-Con und ich war in Oregon fischen und campen und so. Und ich glaube, und sie würde nie fischen und campen und ich will mich nie wieder bei Comic-Con sehen lassen. Ähm, you know, und ich glaube, das stimmt nicht, Comic-Con ist Spaß, aber äh, ich will nie wieder einen Marvel-Film sehen, so, außer es ist Deadpool. Ähm, zum Beispiel, you know, sie hat mal gestrickt, jetzt stricke ich und sie nicht mehr. Und you know, sie wollte malen und wir gehen zu zweit zu einem Ding und ja, jetzt meckere ich doch, oder? Jetzt hört ihr es. Und wir kaufen uns Pinsel und Ölfarben und ich fange an zu malen und sie eben nicht. Malte ein Ding und ich mal jetzt seit zehn Jahren. Gut, cool, dass sich alles so gelaufen ist, aber wir hatten nie nichts gemeinsam, you know. Ähm, wir sind einmal, ich, sie ist Motorrad gefahren, ich mache mir extra einen Führerschein, ich kaufe mir extra ein Motorrad für 15.000 Dollar, ich in Cruiser, sie in Ducati und wir fahren einmal, checken, das sind völlig andere Stil, wir haben völlig andere Ziele, äh, ich will einfach cruisen, ich will einfach, you know, ich will Tage hinwegfahren, ich will Route, Route 66 und Highway 1 und viele im Publikum hören sich das und sagen, hey cool, warum nicht, was ist denn daran falsch und andere sagen, nee, ich wäre lieber an, auf dem Ducati in einer Rennstrecke, Cool, ist auch nichts falsch. Wir waren, hatten einfach verschiedene Geschmacksrichtungen. Ähm, you know, und ähm, Ding ist, jetzt, jetzt ist es in der Vergangenheit. Wir hassen uns nicht. Es war alles sehr zivil. Ähm, ich werde meinen Hund wahrscheinlich jetzt nicht mehr sehen, weil es einfach zu sehr wehtut. Es ist jetzt ihr Hund. You know, it's, it's a little sad. Ähm, das war mein Baby. Das war wirklich mein Kind. Äh, aber sonst einfach... You know, shit, dude, es ist einfach, ich merke einfach auch, wie stressig das Ganze war, wenn man sich so umstellen muss und alles ist ein, Kom alles ist ein Kompromiss. Wo willst du essen? Wir, wir haben uns nie geeinigt in zehn Jahren, was wir essen wollten, außer wenn sie mal mexikanisch wollte, dann waren wir am gleichen Boot, aber sonst, shit, dude. Ähm, ja, weil ich nämlich alles esse und mir alles egal ist und sie will einfach, okay. Anyways, anyways, ähm, also da bin ich jetzt erstmal froh. Das ist alles vorbei. Wir haben irgendwie im, im Januar oder so die, den ganzen Papierkram gemacht. In Kalifornien ist es so, ähm, irreconcilable, irreconcilable differences, also unüberbrückbare un, äh, Unterschiede oder irgend sowas, ähm, darf man sich auf jeden Fall scheiden lassen, aber die man muss sechs Monate wa warten. Also wir haben uns einen, einen Anwalt geholt, nicht wegen, der, nicht wegen dem oder so, sondern weil sie eine... Äh, 
weil sie ein Alien ist, weil sie keine US-Staatsbürgerschaft hat. Und ähm, deswegen ein Immigration-Ding im, im Trump-Zeitalter, wird sie deportiert oder wird sie eingesperrt oder was ist denn überhaupt die Situation? Und äh, nee, sie darf hier bleiben und deswegen, okay, dann lassen wir uns doch mal scheiden, oder? Fuck, wir reden schon, also wir reden schon fünf Jahre drüber, oder? So. Also ich, jetzt mal, okay, jetzt mal, jetzt dürft ihr es wissen, ich bin nach Kalifornien gezogen, um meine Frau zu verlassen. So, jetzt wisst ihr es, das ist vor viereinhalb Jahren passiert und dann haben wir noch mal ein bisschen gequatscht und dann dachten wir, ah ja, probieren wir es noch einmal, dann eben Visum und bla, und dann ist sie hergekommen und das Ganze war ein Fehler, so ein Scheiß, hätte ich sie in Prag Lassen. Okay, aber auf jeden Fall, <lacht> ja, also ich bin, ja, das Ganze hat sich einfach viel zu, viel zu lange so vor sich hingezögert und das Ganze, jetzt ist endlich passiert und, ähm, und das andere ist eben ähm, ich, Travis Dow, in einem Büro, wer, wer von euch denkt, das ist eine gute Idee, wer von euch denkt, äh, dass, ich, dass ich gut, vor allem in Silicon Valley wird nicht acht Stunden am Tag äh, äh, erwartet, verlangt, sondern schon die 10 bis 12. Also das 10 bis 12 Stunden sitzt du vor dem Bildschirm und dann gehst du heim. Und in meinem Fall, dann podcaste ich noch. Also ähm, ja, also ich sitze 18 Stunden oder so vorm Bildschirm und dann noch ein bisschen schlafen, so vier, fünf Stunden und dann das Ganze von vorn. Ähm, ähm, ich podcaste seit sechs Jahren. Ich, ich finde es eigentlich immer wieder, wieder und wieder jetzt, jetzt mal meine Bescheidenheit beiseite zu, zu setzen und einfach, wenn ich zurückblicke und sage, 500 Folgen in, in, in viereinhalb Jahren und so, shit, wie ist das passiert? Ich habe dann auch noch, you know, 100 Gemälden gemalt und äh, drei Flossen, äh, Flotten, <lacht> whatever, Dystopian Wars Dinger gemalt und tausend andere Dinger, Hobbys, die, you know, 14 äh, Mützen gestrickt und wo habe ich die Zeit her? Ich habe so viel gemacht. Es ist einfach, ich spiele keine Vide ich spiele selten Videospiele, das ist auch gelogen. Ich mag sogar Minecraft und so Dinger, aber äh, Civilization und das Ganze hin und wieder mal, um mich zu beruhigen, aber, ähm, ich kann keinen Fern gucken, ohne dass ich stricke oder male. Deswegen, also es, ist, es kommt immer, oder dass ich nebenbei irgendwas lese und eigentlich gar nicht gucke. Äh, meine Ex-Frau wollte, was weiß ich, Iron Man gucken. Cool, machen wir das doch. Und dann da, dabei äh, lese ich irgendeinen Artikel über äh, Sklaverei oder keine Ahnung. Ja, geht halt nicht. Deswegen ist das Ganze gescheitert. Also ja, also das ist schon beeindruckend einerseits. Äh, aber ich kenne mich halt. Meine Energie, mein Energielevel ist halt ja klar. Ich, ich Hätte eigentlich viel mehr gemacht, wäre ich nicht in einem Bürodesk angekettet. Ähm, und ich habe auch große Pläne, die ich noch nicht so öffentlich äh, verraten will. Aber äh, ab, ab Oktober bin ich in Deutschland für ein paar Monate. Ähm, Erstmal in Norddeutschland, Bremen und so und dann, dann München. Ähm, genau, und ähm, Hauptsache, ich bin jetzt nicht vor dem Schreit Schreibtisch gekettet. Äh, wann ich will. Wann ich will, setze ich mich jetzt hin und ich, ich habe jetzt, ich nehme jetzt noch einmal hier in Kalifornien auf. Oh, darüber habe ich gar nicht gedacht, aber ich, oh shit. Das hier ist meine letzte Aufnahme, so wie ich das kenne, in meinem Studio in Kalifornien. Ich habe jetzt zwei Folgen aufgenommen, gestern und heute, äh, gerade eben die Alamo-Folge aufgenommen, ungeschnitten, einfach Stopp und dann jetzt die, das hier, ähm, weil es mir gerade Bock macht aufzunehmen. Ähm, aber shit, jetzt ein anderer Grund ist, weil dann packe ich nämlich mein Mikrofon ein. Morgen kommt mein Kumpel schon, übermorgen packen wir alles ein und dann über übermorgen am Sonntag fahren wir nach äh, Oregon und mit meinem Mikrofon. Mein Mikrofon ist es ein One-Way-Trip. Ich komme noch ein paar Mal, aber dann setze ich mein ganzes Studio in Oregon wieder auf 
und äh, podcaste ab dann ähm, bei der Mama oder beim Papa oder beim Kumpel. Ich habe keine Ahnung. Ich bin obdachslos, Leute, wortwörtlich. Das ist kein Scherz. Ich, ich bin wirklich. Finanziell geht es mir, <lacht> mir beschissen. Was soll ich sagen? Aber ähm, genau. Ja, okay, letzte Aufnahme in Kalifornien. Ja, yeah. oh, daran wollte ich eigentlich gar nicht denken. Aber das ist es jetzt wohl. Ähm, genau, und ähm, das ist, das ist das eine, das andere Ding ist, ähm, Kalifornien, fucking fuck, man. Ähm, jedes Mal, wenn ich nach Oregon fahren will oder mein Kumpel in, in Eureka, also jedes Mal, wenn ich Richtung Norden fahren will, brauche ich drei Stunden, um aus dem Verkehr. Mit meinem Motorrad jetzt am Sonntag plane ich extra, hey, James, mein Kumpel, der kommt, wir fahren um drei oder vier Uhr morgens los. Ohne Witz, weil ich will mich den Verkehr von Sacramento, den Mor Morning Rush Hour, ähm, hinter mir haben. Und deswegen, also das ist Wahnsinn hier. Das ist einfach ein Punkt. Hier sind sieben Millionen Leute. Ich bin ein, ein Fischer und Fischer und Camper oder so. Ich wollte Fischer und Jäger sagen, aber das mögt ihr vielleicht nicht. I don't know. Aber you know, ich brauche Wälder, ich brauche Flüsse, Becher, Strand meinetwegen, Berge meinetwegen, Wüste meinetwegen, aber Millionen von Menschen muss, glaube ich, nicht sein. Und um jedes Jahr, dass ich älter werde, ist es mir einfach immer klarer und klarer, klarer dass, dass meine Tagsträume, dass wenn ich im Büro sitze und denke, eines Tages werde ich das machen, eines Tages werde ich das machen, sind die alle mitten im Nichts, mitten im Wald irgendwo in, in Oregon, wo alles grüner ist und wo es auch ein bisschen mehr regnet als hier und so weiter und so fort. So, ja. Was gefällt mir dann an Kalifornien? Kalifornien ist wunderschön. War ja letzten Monat, vor ein paar Monaten segeln mit Johannes, mit ohne Kuh von Aktuaora auf der Bucht zum ersten Mal. Mit dem Motorrad durch die Santa Cruz Hills. Man darf auf Motorräder äh, Lanes splitting. Man darf also im Verkehr zwischen den, den Spuren fahren. Nur in Kalifornien, in keinem anderen Bundesstaat. Diese kleinen Dinger äh, werde ich schon vermissen. Ähm, ähm, die Strände sind halt warm. Nicht wie Oregon, dass sie schöner sind, aber kälter ähm, und so weiter und so fort. Aber ich kann ja immer wieder zurück, um äh, hier Urlaub zu machen. Mittlerweile habe ich hier Freunde, bei denen ich, ich auf der Couch pendeln kann. Ich kenne mir mittlerweile hier ein bisschen aus. Ähm, Airbnb ist ja ein Ding. Ich kann ja jederzeit hier besuchen, aber so fehlen wird es mir nicht tun. Ein paar Leute, sagen wir drei Leute, drei Leute aus sieben Millionen werde ich vermissen. Äh, in Oregon vermisse ich 20 Leute, einfach jetzt, die vermisse ich schon seit 15 Jahren, weil ich die 10 Jahre in Prag haben, die mir auch gefehlt. Und, ähm, you know, einfach klar, also so rein mathematisch, so, was mache ich hier? Weg, weg, fuck, äh, ab nach Oregon, ab endlich, jetzt die Zukunft soll die Gegen Gegenwart werden und ähm, endlich geht's los. So, ähm, ich kann aber in meinem Hintergarten hier, wächst alles an. Meine ganzen äh, Indoor, die ganzen Pflanzen, die ich in Prag in meinem Wohnzimmer hatte, die wachsen hier alles hinten. Hier, ich habe Banane-Dinger und Palmen und Orangen und äh, ich habe Zitronen angebaut. Ich habe Trauben, die gerade Trauben haben. Ich habe noch nie äh, Trauben, ich habe noch, dude, ich habe Trauben zum, zum Leben äh, gerettet und die sind hier in Kalifornien total happy. Ich habe jetzt Trauben hängen. Ähm, die sind total süß und schmecken total geil und äh, ich bin total stolz drauf und die verlasse ich jetzt. Äh, vielleicht wachsen in Oregon auch irgendwelche Trauben. Ähm, und äh, Chayote, so diese mexikanischen Gemüse und das Ganze, das man so kennt. Oder, also ihr kennt das nicht, aber was die so kennen, Mexikaner meine ich jetzt, nicht ihr. Ähm, oh, ich habe zum ersten Mal eine Rose blühen lassen. Also ich habe 
zehnmal versucht, Rosen zu kaufen und äh, zu, mich darum zu kümmern. Und ich habe also zehnmal Rosen ermordet. Jetzt habe ich eine, die mich mag. Yay! Und die verlasse ich jetzt dann. Also, you know, whatever. Aber ich sag halt, äh, also Kalifornien, jetzt gerade gucke ich draußen, die Sonne scheint, es ist super schön. Ähm, auch wenn ihr regnet habt, ist es hier super schön. Und auch wenn ihr, wenn es bei euch schneit, ist es hier super schön. Wenn es bei euch 40 Grad ist, ist es bei uns super, super schön. Eben keine 40 Grad. Äh, ja, also okay. Und ähm, äh, Oregon ist eher, äh, äh, ja, Hamburg-Wetter oder so. Ähm, also Wetter, you know. Kalifornien ist eher Baden. Habe ich jetzt jemanden beleidigt? I don't know. Habe ich jetzt jemanden? I don't know, dude. Äh, Kalifornien ist eher Mittelmeer, Südfrankreich. Alright, also das ist ja schon ein bisschen hin und da. Motorradfahren im Winter ist in Oregon nicht ganz so cool. Aber hey, you know, ich war so... Fakt ist, ich bin eigentlich bloß zweimal im Jahr oder einmal im Jahr fast äh, zur Küste, wirklich mit dem Motorrad. Ich bin zweimal im Jahr mit dem Motorrad gefahren. In Oregon will ich einfach von Natur aus viel öfter fahren, weil ich jetzt einfach mehr Zeit habe. Und ich, ah, ich muss von hier nach da, okay, einfach warum nicht mit dem Motorrad? Es gibt ja keinen Verkehr und so weiter und so fort. Alright. Ähm, ja, äh, was ich noch auch einfach nebenbei... Ich war gerade bei einem Family Reunion, ein Familientreffen, väterlicherseits, wo so 45 Daus rumliefen. Onkels, mein, ich habe ja fünf Onkel, vier Onkel väterlicherseits und zwei Tanten. Äh, eine Tante war nicht da, sonst waren alle sechs Geschwister da. da. Ähm, unglaublich. Äh, ja, war sehr cool. So Cousinen und das Ganze wieder mal gesehen. Äh, die spinnen alle. Die Daus, ich sehe so ein bisschen so meine... Die Verrückteren von meinen Zügen äh, weiß ich schon, wo die herkommen. Äh, wenn ich meine Cousinen sehe und die sind alle auch so drauf und das Ganze. Und das freut mich eben auch, dass ich die mal öfter sehen kann und das Ganze. Und ähm, dass ich dann noch näher an, ich habe dann auch mütterlicherseits meinen Onkel äh, gesehen und mit dem gefrühstückt und so, weil der mein Bruder gerade hilft beim Haus äh, renovieren von Idaho runter. Das heißt, ich konnte mit beiden Seiten der Familie quatschen und so und das, das Ganze hat gut getan. Ähm, Genau, das, da freue ich mich. Äh, da freue ich mich einfach wieder mit Familie zu sein. Hier in Kalifornien wohnen ein paar, aber die sehe ich auch nicht wirklich. Und ähm, ja, ich glaube, vielleicht habe ich jetzt keine Ausrede mehr. Vielleicht muss ich mal ein geheimes Kabinett übersetzen oder sowas machen. Ich werde tatsächlich ab jetzt, also ich, ich nehme schon auf, ich filme ein bisschen und... Ähm, ähm, schließlich wird es dann YouTube-Videos geben. Ich mache es, glaube ich, so. Vielleicht kündige ich es jetzt hier in diesem Moment offiziell an. Ich mache einen YouTube-Kanal, das es schon gibt. Das heißt Podcastnik. Einfach mal gucken. Und es gibt auch einen Podcastnik-Audio, also äh, Podcast. Und ähm, äh, das YouTube-Kanal, das Podcast gibt es nur auf Englisch. Die deutsche Version von dem ist praktisch das hier. Das heißt, wenn ich halt drauf losreden will oder jemanden auf Deutsch interviewen oder so, dann kommt es halt hier hin wahrscheinlich zu die, auf diesem Americana für euch Feed. Aber auf Englisch kommt es halt eben bei Podcastnik. Das sind die Themen, wenn ich nicht weiß, über was ich anderes reden kann. Ich habe da meinen Kumpel geinterviewt. Wenn, wenn ihr Englisch versteht, hört unbedingt mal bei der Podcastnik-Folge rein, das ist Amerikaner für euch doppelt, also dreifach, weil ich interviewe meinen Kumpel, der verhaftet wurde und das Ganze, und ähm, also den ich aus meiner Highschool-Zeiten schon kenne und ein, ein äh, Felon wurde und deswegen seinen Pass nicht bekam und ähm, das, also seine Lebensgeschichte ein bisschen, aber eben auf Englisch und das Ganze, eines der Typen, den ich jetzt auch öfters sehen werde in Oregon, 
ähm, die ganze Story ist da. Bei YouTube mache ich so, ähnlich wie ich Geschichte der Deutschen und History of Germany in zwei Sprachen mache, mache ich einen Kanal auf Denglisch, aber mit Closed Caption. Ich benutze dann das YouTube-Feature, wo ich sage, guckt das mit Untertitel auf der Sprache, wo ihr wollt. Es ist nämlich offiziell auf Denglisch und mit deutschen und englischen Untertitel. Beides. Ihr könnt dann hin und her mischen, wenn ihr wollt. Weil der Punkt ist, ich bin ja dann demnächst in Deutschland, right? Und ich will nicht alles übersetzen, ich will alles spontan machen. Ich habe einfach eine GoPro und ein iPhone und keine Ahnung was und ich schieße einfach drauf los. Und hier unterhalte ich, unterhalte ich mich mal mit einem Kumpel in Deutschland. Hier bin ich mal in Prag und da passiert alles auf Englisch und so weiter und so fort. Und ich will nicht alle Leute, die drin vorkommen, übersetzen oder irgendwie über sie reden müssen. Oder ich mache es einfach mit Untertitel. Es tut mir leid, so ist das Format. Also YouTube-Kanal, Podcastnik, guckt bitte rein, sagt es weiter, ähm, weil demnächst kommt dann so die Folge 1 oder die Nullnummer von Mein neues Leben. Dann seht ihr dann so ein bisschen, wie ich packe und dann nach Oregon fahre, wie Oregon ist und ähm, ich, ich filme vielleicht ein bisschen von meiner Motorradfahrt. Also einfach, das ist, da bin ich fast Vlogger. Also da bin ich fast einfach, ja, erstmal so zweimal im Monat. Ähm, ich habe jetzt Monate frei. Ähm, ich habe jetzt, ich fliege erst im Oktober. Ich habe im September praktisch nichts zu tun. Suche auch keine Arbeit oder so. Und ähm, deswegen einfach mal YouTube und das Ganze ein bisschen besser lernen und ein bisschen besser so Workflow arbeiten, wie ich das besser schneide und so. Und dann am Idealfall jemanden unterrichten. Ich habe jetzt die Kinder von meinen Kumpels, die sind auch mittlerweile schon 17, 18, wo ich sagen kann, halt die Kamera auf mich und <lacht> gehen wir los. Oder so schneidet man, schneid du das doch mal bitte für ein bisschen Geld. Und ähm, so geht das Leben dann weiter. Alright, das, das Ganze, das könnte ich mal ankündigen, weil... Das ist mein Job. Was bin ich? Ich bin nicht arbeitslos. Ich bin Podcaster und YouTuber. Yay! Das heißt, <lacht> wovon leben Podcaster und YouTuber? Guckt doch mal bei podcastnick.com vorbei und Patreon und äh, Podcastnick Shop. Ich habe da neue Entwürfe. Vielleicht wollt ihr ein T-Shirt kaufen oder so. Da bekomme ich so 10 Dollar oder keine Ahnung. Hilft alles enorm. Ähm, ich muss eben jetzt sehr schnell, sehr, sehr krass gucken, was funktioniert und was nicht funktioniert. Aber ich glaube... Amerikaner für euch überlebt erstmal, weil ich, äh, weil ich euch mag. Es macht mir einfach Spaß und ich glaube, jetzt habe ich sowieso ein bisschen mehr Zeit, das einfach das zu machen. Ähm, aber ich muss gestehen, Geschichte der Deutschen ist zehnmal erfolgreicher und deswegen sollte ich eigentlich äh, für Werbeeinkommen und so eigentlich Geschichte der Deutschen machen. Kommt auch, es kommt eigentlich alles, aber Amerikaner für euch, da gehe ich jetzt erstmal meine Ideen durch. Ähm, und die, die hört ihr dann demnächst sowieso in die nächsten paar Wochen und dann nehme ich sowieso wieder in Oregon auf und, und so weiter und so fort. Bevor ihr es überhaupt wisst, bin ich schon in Deutschland. Und ähm, ich glaube, einmal irgendwo Ruhrgebiet, Düsseldorf vielleicht, ähm, einmal Hamburg kann, könnte gut sein, würde ich mich freuen, einmal Bremen, einmal Hamburg, yeah, right? Da wohnt, glaube ich, Tobi. Tobi, hast du eine Couch für mich? Ich weiß, ich weiß nicht, fuck, dude. <lacht> Mein Obdach ist los. Äh, sonst Düsseldorf. Äh, München bin ich auf jeden Fall. München bin ich auf jeden Fall. Hey, ich bin im November oder so in München. <lacht> ah, da freuen sich jetzt fucking zwei Leute. Ähm, 
und dann Prag und dann die meiste Zeit bin ich in Bremen. Also wenn ihr irgendwo in der Umgebung von Bremen seid, ganz Oktober bin ich wahrscheinlich erst in Bremen und dann November reise ich ein bisschen, vielleicht bin ich Weihnachten oder so in Prag nochmal. Ich glaube, ich, glaub, ich nehme mehr, mehr als eine Reise, aber Hauptquartier ist erstmal hauptsächlich Bremen. Äh, ich bin auch in Regensburg und, und wahrscheinlich Nürnberg, weil ich kann doch nicht durch Regensburg fahren und nicht mal bei an, also von Prag nach München fahren und Regensburg anhalten und nicht in Nürnberg anhalten. Oder? Seid ihr doch ganz böse. Ähm, das heißt tatsächlich, ja, also so schnell sich alles ändert, ne? Jetzt hatte ich auch ein paar Fahrten, wo ich eben nach Oregon sind. Also zu einem Kumpel sind es sechs Stunden, nach, zu meiner Mutter zum Beispiel. Von hier sind es neun Stunden oder so. Zu meinem Bruder sind es zwölf oder so. Äh, da habe ich immer viel Zeit zum Überlegen eigentlich. Eigentlich müsste ich da hier und da ein paar Dinge aufnehmen. Ähm, das wäre gar nicht verkehrt und dann zurückkommen und das Ganze in einem Dings aufschneiden, äh, zusammenschneiden aber ja, vor allem jetzt ah oh man, das ist einfach, so viele Gedanken schießen mir durch den Kopf, weil ich einerseits einfach, ja, jetzt muss ich halt alles, alles ändern, alles machen ähm, aber nee, ich bin shit, jetzt war ich 15 Jahre in einem Büro ist das nicht genug, ist das nicht, I don't know that's crazy vor allem von so erfolgreich zu zweimal gekündigt. Das ist, vielleicht, ist das, vielleicht ist das Silicon Valley. Weil Silicon Valley ist wirklich verrückte Kultur mit jeder kann von heute auf morgen gekündigt werden und jeder soll zwölf Stunden arbeiten und natürlich sind wir das Beste vom Besten. Ja, ist glaube ich nichts für mich. Ich glaube, ich bin glaube ich nicht das Beste vom Besten in der technischen Redaktion. Ja, ähm, yeah, oder? Oh, ich bin, oh, shit. Die hatten wenigstens guten Kaffee und ein gutes äh, Fitnesscenter. Aber so die Dinge, über die, ich, die mich, mich eigentlich interessieren sollten, waren eigentlich so die, Ich hatte auch so tausend verschiedene Produkte von öffentlicher Sicherheit zu da Datenschutz und alles Mögliche und Anti-Dings und äh, Aber das ist eben nicht Geschichte. Das ist eben nicht das Thema von meinem Podcast. Aber selbst die Fahrten sind schön. Da freue ich mich eigentlich, selbst die Möglichkeit zu haben, durch entweder 101 oder einfach I-5 hoch. Das, habe ich, das ist die gleiche Strecke, die ich in Motorradfahrt beschrieben habe. So, ja, äh, yeah. also wo die Gebirge anfangen und das Ganze. Das ist jedes Mal schön. Da freue ich mich eigentlich jedes Mal. Vor allem, wenn ich es nicht eilig habe und einfach irgendwo anhalten kann, bei einem Diner und irgendwas essen und das Ganze. Uh, das nächste Mal eben mit einem Kumpel, das wird, ah, ich freue mich eigentlich. Einerseits okay mit dem Motorrad, aber andererseits langsamer als, langsamer als nächstes Mal und uh, einfach einen Trailer folgen, also wahrscheinlich 10 Meilen pro Stunde viel langsamer, als ich, als ich letztes Mal gefahren bin und einfach, you know, das ist, uh, das passt alles eigentlich. In diesen langen Fahrten ich überlege gerade, weil ich habe mir Podcasts runtergeladen für, ich hatte dann auch einen Flug. Äh, ich habe auf jeden Fall, ich bin bei Folge 15, 16, 17, irgend so, so sowas rum bei äh, What's in Your Pants. Die höre ich. Äh, vielleicht habe ich die jetzt nur gebinged und dann irgendwie Musik mitten rein. Genau, aber das ist, das ist ein cooles Podcast, What's in Your Pants, einfach mal, das mal nebenbei, weil ich habe es gerade, shit, vier Stunden, ich habe es im Flug ein paar Stunden gehört und dann nochmal an der einen Reise und dann jetzt nochmal dieses Wochenende nochmal drei, vier Folgen oder so, ähm, 
Und das ist ein Wahnsinn, das ist ein Wahnsinn-Ding. Das sind so in, in Staffel praktisch äh, reingeschnitten und äh, dieser Trans-Mann, also Frau zu Mann, äh, right? Female to, to male? Ist im gleichen auch, im Deutschen auch so. Female to male, FTM, Frau, right? Anyways, es funktioniert irgendwie. Um, I don't know. Ähm, da lerne ich, da lerne ich erstmal eine Menge, so warum und, und warum würde man das tun und hier und das, aber da, da, da kannte ich ein paar, aber jeder ist dort ein bisschen anders. Das, das ist das Ding, also ähm, Tobis Gründe, so ausführlich, so 16, ich bin nur, die haben schon 50 Folgen oder so, keine Ahnung und äh, ich habe das, das Endresultat bei Podstock gesehen, also ich habe zuerst Tobi gesehen, bevor ich ihn gehört habe und dann nochmal so ich glaube, die reden gerade über 2017, kann das sein? Zwei Jahre her? Also in zwei Jahren hat sich wohl sehr viel passiert. Like, holy shit. Ähm, genau, und das, also ich kann es kaum abwarten, so die ganzen Folgen, so, also von Anfang an und keine überspringen und äh, einfach mal so richtig so die Reise nachvollziehen. Ähm, das ist ein cooles Podcast. Doch, das ist, das freut mich, das mal erwähnt zu haben. Sonst habe ich so lauter so YouTube-Dinger zur, zur Zeit geguckt, weil ich selber mal mich so interessiere, so, ah, welches Format, was mag ich denn und das Ganze und äh, wie will ich das denn machen und YouTube ähm, hat, das Coole an YouTube, ähm, weil ich gerade so ein bisschen rumspiele und weil ich das, die Gedanken gerade so ein bisschen habe, ist, ähm, ähm, die haben ihre eigene Music-Library und ich habe so Sound-Effects, Soundboards und das Ganze, aber die haben das schon eben so eingebaut und das kann man so im Nachhinein. Ähm, das ist eigentlich das ist ein bisschen anderes Workflow, aber ähm, auch sehr cool eigentlich. Ich wünschte mir, wir hätten sowas für, für Podcasts. Ja, jetzt kommt einer mit <lacht> Ultraschall oder keine Ahnung, dass es das kann. Kein, also, lass mich in Ruhe. Ähm, äh, oder Reaper oder was auch immer. Aber, aber äh, genau, ja, ja, das ist, äh, ist halt Google, ist halt YouTube, aber es ist schon sehr cool als äh, Creator-Plattform, dass einerseits sind alle bei YouTube, du hast da den Potenzial für eine, eine Milliarde äh, Views, das ist einmal in diesem einen Plattform. Und das andere Ding ist, äh, alles ist eingebaut. Also ich muss ja, ich, 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 ich nehme ja hier auf in GarageBand, das schneide ich in GarageBand und dann füge ich Musik hinzu vom Internet und keine Ahnung wo und dann lade ich das zu einem Hoster hoch und dann noch irgendwie bei Twitter und so, das ist eben alles bei YouTube. Selbst die Kommentare, selbst der Social, Social Media Aspekt, du schickst da nur einen YouTube-Link, wenn du willst, nach Facebook oder Twitter, das kannst du auch automatisieren und das Ganze. Das ist einfach, das ist einfach ja, schon, also das Workflow ist stream, Streamliner, whatever, ähm, und eben mit Video. Und deswegen, okay. So, deswegen ist für Podcasts vielleicht nicht so interessant, dass ich 1000 LA äh, YouTube-Kanäle gucke. Ähm, aber die nennen sich auch alle Podcasts. Das ist, aber ja, die schummeln halt alle, weil es meistens Komiker sind, die man schon kennt. Und dann eben an Podcast anfangen. Und natürlich, klar, die bekommen da jedes Mal Millionen Views und keine Ahnung. Whatever. Äh, was habe ich sonst so gemacht? Okay, also ich war in Podstock. Darüber habe ich erzählt. Was kann ich denn sonst alles? Dann wurde ich gekündigt. Darüber habe ich jetzt erzählt. Das war, ähm, ich habe vielleicht nicht die Details erwähnt. Ich weiß, oder ob ich das machen soll. Also auf Englisch will ich das auf jeden Fall erstmal lassen. Aber ich kann euch sagen, also die, die waren sowieso ganz lieb. Also es ist nicht, dass ich jetzt über meine äh, Arbeitsgeber lästern würde oder so, sondern ich fand es super, dass sie mir überhaupt äh, für sechs Monate so viel Geld zahlen wollten und eigentlich schon vor drei Monaten kündigen sollten. Ähm, das Job ist, 
einerseits ist technische Redaktion ein bisschen objektiv. Du hast den Style Guide von einer Firma, ist nicht das gleiche wie die andere Firma. Manager sind nicht gleich, obwohl sie sagen, hey, wir folgen einen Style Guide und deswegen, und deswegen kann man nicht erkennen, welcher Autor wer ist, sondern wir haben alle den gleichen Style und deswegen kann man das sofort erkennen, das ist einfach äh, Nike Style oder IBM Style oder keine Ahnung. Ähm, aber die Tat ist sehr anders. Die Tat ist, wir sind alle Menschen und wenn wir schreiben, haben wir schon eine bestimmte Art und ich habe irgendwann mal in Prag das gelernt aus diesen Gründen und ein, jemand anders bei Cisco hat mal das gelernt aus diesen Gründen und jetzt sitzen wir alle in einer dritten Firma und äh, schreiben ein bisschen anders, obwohl wir beide auf den gleichen Style Guide gucken. Ähm, das ist die eine Sache, da kommt es immer ein bisschen auf die Manager drauf an und selbst so die Product Manager, die die ganzen äh, Produkte machen, also das ist in meiner Branche immer so IT-Entwicklung gewesen, so datenschutz Software eben und, you know, was, 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 ja, was ist das nächste Feature und hier und das und wie wird das dokumentiert? Das Dokum Dokumentation, das bin halt ich. Und ähm, da bist du immer, äh, ich weiß nicht, wie sehr man sich da auskennt. Das ist jedes Monat ist ein Release. Bei mehreren Firmen war es so, es ist so agile, es kann auch zwei Wochen sein, es kann auch eine Woche sein, es kann auch täglich sein wie Mozilla oder so. Es gibt tägliche Releases. Aber bei mir war es halt einmal monatlich für zwei Produkte und die stimmten nicht genau überein. Also alle zwei Wochen oder so hatte ich halt irgendeinen Release. Und ähm, für die Hälfte der Zeit warst du halt ein bisschen blind. Also ich als technische Redaktion, du würdest halt ein bisschen so, ah, oh, wie sieht das aus? Ich kann noch, es gibt noch äh, kein Demo, weil es noch entwickelt wird und ich muss einfach schätzen, wie das ist anhand der, der äh, Parameters, Spect you know, Dings, ähm, oder Specifications und das Ganze. Und dann, äh, aber auf jeden Fall schreibt man drauf los und dann irgendwann mal sieht man das Ding so, ah, so sieht's aus. Und dann, dann nimmt man Screenshots und verbessert das Ganze. Und so, okay. Ähm, ähm, mich, hat, mich hat dieser Beruf gefallen, weil es, hier ist es immer noch Silicon Valley. Ich, ich habe so unglaublich viel, was Technik angeht, dazugelernt. Denn ich bin eigentlich kein technischer Mensch. Ähm, und deswegen ist es einerseits sehr cool, ein bisschen hätte ich es hätte nicht mit eigenen Augen gesehen, hätte ich gedacht, das wäre noch Sci-Fi oder wir sind noch nicht so weit und jetzt macht mir die ganze Welt ein bisschen mehr Angst, weil ich Dinge weiß, die ihr vielleicht nicht wisst, außer ihr seid in der Branche. Ähm, also von wegen eure, eure Handy, äh, euer Handy spioniert euch an, ja, das, das wissen glaube ich alle, aber da ich die Details weiß, <lacht> fuck, äh, auf jeden Fall um, okay, uh, auf jeden Fall. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ähm, das, ist, das war so, okay, das ist halt das Coole, so, ah, so geht das und öffentliche Sicherheit. Ich, davor war ich bei Hitachi, bei öffentlicher Sicherheit und holy shit, dude, das ist alles aus Sci-Fi-Filme, super gruselig und das gibt's alles und äh, da kann ich gar nicht mal erwähnen, genau was und hier und das, aber ähm, ähm, Ver, vergeh niemals ein Verbrechen, sagen wir es mal so, weil du wirst ertappt, okay? Sagen wir es mal so. Vergeh nie wieder, niemals ein Verbrechen auf, diese, auf diesem Planeten. Ähm, außer du kannst dreimal die äh, Klamotten umwechseln, hast zwei verschiedene Autos und kannst äh, die irgendwie schon in der, dazwischen dein Bart rasieren und so weiter, Sonnenbrille absetzen. Also mittlerweile ist es so geworden mit Machine Learning und AI und so weiter, dass vergiss es. 
vergiss es. Ähm, okay, und auf jeden Fall, also sehr cool, ja. Aber ich muss auch nicht, ich war davor in IT-Support und musste dann immer so Troubleshooting und Bugfixing und äh, was stimmt denn nicht? Selbst die Entwickler, so ja, irgendwas, ich habe so programmiert, aber es funktioniert nicht, wie es sein sollte und bla und eigentlich, und warum, wo ist jetzt das Problem? Und dann ist man plötzlich die ganze Nacht irgendwie in einem Troubleshooting-Bug-Fixing-Session. Ich eben nicht, weil ich bin technical, äh, technische Redaktion, Technical Writer. Ich schreibe so, wie das Ganze, also den, den Benutzerhandbuch, wie das Ganze funktionieren soll und dann gehe ich schlafen. Und wenn es nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll, dann bleib doch du bitte wach und funktionier das, bis es so funktioniert, wie, wie ich es geschrieben habe und dann kannst du auch schlafen. Aber ich schlafe schon längst. Ähm, also sehr cool. Und ich werde so viel bezahlt wie ein Entwickler. Also die, diese Leute, die aus Indien kommen und äh, China mit ihrem Master's Degree und sonst was und ihre Eltern sind alles Ärzte und so. Und ich, Redneck aus Oregon, White Trash, Hillbilly, äh, Hick, bekomme auch oder bekam. 100.000 Dollar plus im Jahr. Und einerseits muss ich sagen, also ich, ich kam mir, das war immer so dieses, ähm, äh, wie sagt man, äh, dieses ähm, Symptom, vor wo man sich immer als, als äh, Charlatan fühlt, weil ich kann doch nicht coden, ich kann doch nicht entwickeln, ich kann doch nicht, äh, ich habe doch keinen Master's Degree in IT oder sowas. Ähm, mir ist das eigentlich das Ganze ziemlich recht wurscht. Also ich mag die Anwendungen, eine Anwendung wäre zum Beispiel Computerspielen oder eine Anwendung wäre zum Beispiel äh, Podcasts aufnehmen, schneiden und dann veröffentlichen, äh, veröffentlichen können. Eine, An eine Anwendung wäre Photoshop für Thumbnail oder Logo oder T-Shirts machen. Ja? Da, das ist alles cool. Da, da nörde ich mich unendlich tief äh, hinein werde zu einem Experte über die Jahre, aber in Sachen Datenschutz, was alles so ein bisschen abstraktiv, alles ein bisschen so, ja, okay, öffentliche Sicherheit, ich bin doch kein Polizist oder Verbrecher, das geht mir alles so ein bisschen an der Seite vorbei. Und deswegen, you know, okay, wenn es halt Geschichte wäre oder ich, you know, die gleichen, gleichen Stil, aber eben äh, irgendwas anderes do dokumentieren, ähm, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall, äh, ja, also das Beste von beiden Welten, aber, aber auch eben nicht so mein Ding und auch, äh, ich kam mir immer so ein bisschen als, als ähm, Charlatan vor und jedes Mal, wenn ich gekündigt, ich wurde jetzt zweimal gekündigt, ein, zweieinhalb Mal, ein drittes Mal war es, hey, dein Produkt, äh, Produkt ist weg, du kannst zwar bleiben, aber bist dann hier und hier oder, you know, wir geben dir sechs Wochen und verzichte dich und ich so, okay. Und, und äh, die drei Male sind aber dreimal in einem, fast in einem Jahr passiert das allein ist traumatisch und dann habe ich sowieso einfach Zweifel, so hä, kann ich den Job überhaupt, obwohl ich tausendmal Awards und Zertifikate und hey, good job und Gehaltserhöhung und Senior zu Senior zu äh, Specialists von Specialists, you know, von, von äh, tschechischen Gehalt auf 130.000, darf ich euch ja jetzt erzählen, 130.000 Dollar im Jahr plus Bonus und, und plus äh, Stark und so weiter und so fort, ähm, alles weg alles weg übrigens. Nicht vergessen, dass es alles weg ist. Ich bin, ich bin im Minus. Ich bin nicht mal pleite, sondern ich habe Schulden. Also äh, nochmal Patreon, forward slash äh, Podcastnik, Podcastnik Shop. Äh, PayPal geht auch. Du kannst mal einfach über PayPal Geld überweisen, wenn du willst. Ohne Spaß. Würde mich freuen. Ähm, ich bin nicht zu stolz für dem jetzt. <lacht> Fuck, dude. Ich habe Schulden, aber auch Ersparnisse. Alright, so ist es nicht. Ich bin so ziemlich bei Null. Ich bin so ziemlich bei Null. Aber, ähm, Genau. Äh, 
genau. Also ich muss jetzt einfach ehrlich sein, weil ja, also so, so wird es halt jetzt laufen. Jetzt wird ihr alles wissen. Und äh, genau, auf jeden Fall, äh, ja, okay, cool. es ist genug Geld, dass man da sagt, da kann ich nicht davon weggehen oder da kann ich nicht... Ähm, äh, mein Jobangebot in Deutschland war irgendwie 60.000 Euro oder so und das war nicht mal genug. Ich so, oh, okay, aber das war nicht mal genug, weil hier ist es halt schon eine Menge Geld, also Silicon Valley. Ähm, und normalerweise würde ich ja sagen, so Miete, also mein Miete, das Miete hier ist ja auch scheiß teuer, aber Miete soll ja, so wenn, wenn, wenn die Miete ein Drittel von dem Gehalt ist, dann ist es so mehr oder weniger okay. Egal wie viel du verdienst, egal wo du lebst, wenn es so, you know, das, ist, das kommt vom Budget ungefähr hin. Bis zu einem bestimmten Punkt, wo du Millionär bist, da brauchst du auch nicht eine größere Bude. Aber ein Drittel von deinem monatlichen Gehalt kann die Miete sein. Also hier ist es so, das ist nicht mal, das ist nicht mal ein Viertel oder ein Viertel. Also mir ging es wirklich gut, you know. Ähm, meine Ex-Frau verdiente genauso viel. Das heißt, wir hatten in, im Jahr eine Viertelmillion Dollar oder so. Also wir waren, hey, wir waren die 10%. <lacht> wir sagen die 1%. Und die 1% waren wir nicht. Und deswegen, ich mag euren Begriff nicht, die 10%. Fuck you guys. Auf jeden Fall, jetzt bin ich die 0%, jetzt bin ich die 99, jetzt bin ich arbeitslos und obdachlos. Genau. Ja, yeah, auf jeden Fall, ähm, ja, das war alles, äh, das war alles so in dem Job und irgendwie einfach immer mehr und mehr Stress. Nach dem, nach dem ersten Mal kündigen vor allem, so richtig so kündigen, so war, war bei einem Startup für zweieinhalb Monate einfach wirklich zur Tür raus, so you know, plötzlich ein HR-Meeting und aha, okay, und wusste schon irgendwie, was passiert und hab das, es, es ging auch nicht so, es ging sehr steil bergauf und sehr steil bergab, das war eine Firma von 50 Leuten, das war irre, mein Chef war eben eines der Gründer von Sun Microsystems, also ein Milliardär in Silicon Valley, ein sehr bekannter, prominenter hier in Silicon Valley, unter den Techies eben, ähm, ein sehr macho äh, Inder, womit ich einfach, mit diesem Fakt hatte ich Probleme. So, shit, man. Äh, einfach ein sehr, ach, dude. Sehr, ein, 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 damit, okay, damit habe ich eigentlich kein Problem. Er war ein frauenfeindlich, frauenfeindlicher Inder. Und das ist halt, fucked, fuck that, dude, fuck that guy. Ähm, ist er, ist er. Das kann ich verteidigen. Auch, auch vor Gericht, also, das kann ich schon sagen. Ähm, Ding ist, auf jeden Fall, äh, ja, genau. Also das war halt so, dass, da waren wir einmal beste Freunde und am nächsten Tag, you know, konnte, you know, der hatte halt so einen Stress. Wenn deine Chefs äh, Milliardäre, Investeure sind, ähm, dann ist dein Leben auch nicht als Milliardär bequem oder, oder angenehm. Also der hatte einen Stress, was ich mir gar nicht, so, gar nicht so nachvollziehen konnte. Und irgendwann mal war ich halt weg, you know, weil ich hatte dann auch andere Prioritäten als zwölf Stunden da. Ich war immer der Früheste, der Erste im Büro, aber dann war ich auch der Erste weg. Und you know, das haben die einfach nicht verstanden. Und ähm, tja, war halt so. Ähm, außerdem wollten die zehn Dinge. Ich war Marketing Executive, ich war, ich hatte irgendwie zehn Jobs, ich war Data Analyst, ich war Market Segment Analyst, ich war Cloud Pricing, also alter fucking an ein Silicon Valley Startup. Wahnsinn, das ist wie, wie Rodeo, einfach den, 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 den Stier festhalten. Oder ist es ein Stier? Schon, oder? Den Stier festhalten, einfach warten, bis man abfällt. Und früher oder später wird es passieren, aber hey, einfach mal abkassieren, solange es geht. Vielleicht bekommst du Stock Options, vielleicht wird es dann public, vielleicht wirst du dann Millionär. Also einfach durchhalten, okay? Ähm, auf jeden Fall, ich habe es zweieinhalb Monate durchgehalten und dann eben bei, bei dieser super bekannten Datenschutz, ähm, eines der weltbesten Datenschutzfirmen äh, der Welt und deswegen erwähne ich sie besser nicht, Hauptsitz hier in Santa Clara und ähm, 
kaufen immer Firmen aus Israel und deswegen meine Produkte waren in Israel und einfach diese zehnstündige Zeitverschiebung war immer ein bisschen komisch und ähm, ah, das, das Dumme ist ja, also ich komme so an und äh, also ich bin ein Judeophile, gibt es das Wort auf Deutsch? Ein, ähm, was ist das Gegenteil von einem Antisemit? Ich bin ein Prosemit, ich Prosemit, there you go. Ähm, also ich liebe, ich liebe alles, was äh, Kultur des Judentums und jüdische Geschichte und so angeht. Ähm, die, also ich, le ich lese erstmal, es ist nicht unabhängig davon, ich, ich bin gläubig, ich bin Christ, aber ich lese keine normale christliche Bibel, sondern eine, eine, ähm, Bi eine Bibel, die sehr offensichtlich von, von jüdischem äh, Kommentar geprägt ist. Und das ist so ein Ding, wo auf der Seite 10% Bibel ist und 90% Commentary von eben... Rabbis und jüdische, also die haben nichts mit ähm, christlichen ähm, äh, Dings, äh, Theologen, Theologen und, und Priester oder so zu tun, sondern das ist alles aus der jüdischen Sicht. Weil, weil so, also so finde ich das eben richtig, persönlich. Und, ähm, und das Ganze sickert eben durch, als ich in Israel war und einfach, weil ich wusste, was ein paar Dinger hier und da, weil ich auch nicht, nicht das erste Mal in Israel war, ähm, ähm, kam das so rüber. Also ich wurde schon ein paar Mal gefragt, so hä? Du bist aber Jude, oder? Oder, you know, und so, nee, 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 aber ich habe euch halt ganz doll lieb, you know? Und, äh, und ähm, äh, habe auch daheim, also ich habe halt meine Sammlung von jüdischen Zeug, das ich schon seit meiner Teenagerjahre mache und auch Dinge aus Israel und eine Flasche von israelischen Coca-Cola und eine äh, Flasche voll Wasser und Matsch aus dem Toten Meer und das ich seit, seitdem ich 16 Jahre alt bin irgendwie habe und, you know, also diesen ganzen Scheiß. Meine, meine Liebe für Israel ist halt ein bisschen typisch amerikanisch und dann sickert das eben nicht die Regierung, die Regier äh, israelische, weil ich mag nämlich Palästinenser genauso viel und deswegen, also so bin ich nicht, ich bin kein Nationalist für Israel oder so, aber die Menschen eben, die, die Juden, das Judentum selber schon, auf jeden Fall sehr pro. Und deswegen, ähm, genau, das kam eben, das kommt eben rüber, wenn ich äh, dort bin und gebe mir ja Mühe äh, mit, mit Israelisch lernen. Und ähm, genau, das Ding ist, äh, zehn Stunden Zeitunterschied ging doch nicht alles glatt. Und dann kommt noch hinzu, dass normalerweise, also ich spiele immer so ein Spielchen, you know, also habe ich es schon tausendmal erwähnt, äh, wie lange kann ich quatschen, ohne dass rauskommt, ich wohnte zehn Jahre in Prag oder ich bin in Deutschland aufgewachsen oder überhaupt, ich spreche Deutsch, you know, wie lange kann ich auskommen? Also in Israel weiß ich, <lacht> äh, solange ich muss. Also ich habe niemals gesagt, ich bin in Deutschland aufgewachsen oder dass ich Deutsch spreche. Ich glaube, ein, ja, einmal aber zu keinem Kollegen, sondern, sondern zum Kumpel, also einem ehemaligen Kollegen, den ich dann in Tel Aviv getroffen habe. Und sein Gesichtsausdruck war, hat dann bestätigt, dass, aha, genau deswegen sollte ich das nicht vor Kollegen sagen. Ähm, und deswegen sprach ich da kein Deutsch und äh, wohnte nie in Deutschland. Und alle hielten mich für einen dummen Ami. Und ich so, oh, weird. Like, eigentlich, ihr, ihr erinnert mich alle an meine tschechischen Dinger, aber das, ja, you know, ich spiele halt meine Spielchen und ähm, ich glaube, das wäre auch nicht so gut gewesen. Oder auf jeden Fall kontraproduktiv. Hätte nichts gebracht, auf jeden Fall, dass ich erklären kann, dass ich auf Deutsch podcaste und so weiter in Israel. Ähm, 
genau, und deswegen, also ja, ich konnte halt nicht ich sein, ich konnte nicht hundertprozentig ehrlich sein, es, es, es geht, sowas geht mir auch auf die Nerven, auf Dauer und dann sowieso zehn Stunden Zeitverschiebung, ich hatte so eine halbe Stunde, wenn ich ganz früh antanze, dass ich dann noch mit denen über Slack oder so kommunizieren kann, aber dann waren die weg und die arbeiten am Freitag nicht, also zehn Stunden wegen Kalifornien, wir sind ja noch, noch ein Stückchen, es ist jetzt nicht New York, sondern Kalifornien, nochmal drei Stunden drauf, Unterschied, ähm, also ihr seid neun Stunden Unterschied, nicht sechs, wenn ihr Kalif äh, New York gewohnt Zeit. Wir sind neun Stunden, nicht sechs. Und äh, mit Israel sind es eben zehn. Und ähm, das andere ist, äh, die arbeiten freitags nicht und deswegen, und die würden dann immer am Sonntag veröffentlichen. Das heißt, am Mittwoch hatte ich meine letzte Chance. Donnerstag, wenn ich reinkomme, habe ich noch eine halbe Stunde, dann sind die weg. Für das ganze Wochenende. Dann habe ich keinen, wenn ich da irgendwelche Fragen habe, dann muss ich einfach bis Sonntag warten und am um, um Sonntag arbeiten oder einfach bis Montag warten. Ja, okay. Also, das freut mich, dass ich nicht mehr in dieser Situation war, bin. In Prag war es halt so, dass meine Engineers in, in da, also da waren, in Tschechien, in Prag, und können einfach rüberlatschen und so, hey, das verstehe ich nicht, erklär mir das mal. Oder ich kaufe kauf dir ein Bier und dann erklär mir das über ein Bier. Und da sagen Tschechien nie nein. Aber in Israel ist halt, okay, war halt nicht optimal und dann sowieso das Ganze ist, ist subjektiv, obwohl erzählt wird, dass es objektiv ist und das... Da muss ich immer gleich Grimasse ziehen, weil ich dann so, oh shit, die verstehen das nicht. Oh, oh jetzt wird's, you know, okay, auf jeden Fall. Ähm, und ja, also das Ganze, und ich, ich bin vielleicht zu wenig defensiv. Ich sehe seh einfach den Sinn nie, wenn ein Product Manager sich etwas beschwert. Ich so, äh, aber dann habe ich es durch jemand anders erfahren, dann weiß ich auch nicht. Dann so, okay, so lang, you know, also darf, ich verteidige mich nicht wirklich, weil ich einfach weiß, aber ich kann ja den Job machen. Also daher, äh, lasst mich doch in Ruhe, lasst mich doch einfach meine Arbeit machen. Aber ja, in Silicon Valley, keine Ahnung, ging halt nicht, ähm, ähm, mein, mein erstes Job hier habe ich auch gekündigt, aber die haben dreimal meine, meine Projekte geändert und alles mögliche, aber da, da haben die mich geliebt, keine Ahnung, aber das war halt eben unsicher, die wurden jetzt von anderen gekauft, genau, you know, es ist halt wilde, wildes äh, Arbeitsleben hier, so zwei Wochen im Jahr Urlaub, hat mir sowieso, das war einfach, das konnte ich auf Dauer nicht haben, also das geht doch nicht, zwei, zwei Wochen im Jahr Urlaub und die waren dieses Jahr schon weg, also Podstock waren die zwei Wochen weg, zack, jetzt habe ich bis, muss ich bis Januar warten, aber ich will auch nicht in Januar nach Europa, ich will auch in Juni, also ich muss ein ganzes Jahr warten, bis ich überhaupt irgendwo irgendwas mache, also na, also da freue ich mich doch schon, das, ist, das kann doch nicht sein, ich kann doch nicht glauben, dass, es, dass so viele Leute für zwei Wochen, okay, auf jeden Fall, ähm, genau, das Einzige, was so wirklich gestimmt hat, war, also die Kollegen waren sehr nett, die Chefin war super cool äh, und ja, also da gab es keinen Stress oder Politik oder sonst nichts, also das wurde alles von mir fremd, äh, es gab es schon, aber alles wurde von mir ferngehalten, ganz diplomatisch und ich musste nie durch Politik oder Drama oder so leiden, was ich auch von vor Jahren kenne und das ist scheiße, das gab es eben nicht, also die Arbeit selber, ich habe mich immer gefreut, so, ah, jetzt gibt es Kaffee und Fitnesszentrum und habe mich immer gefreut, ins Büro zu fahren, ich war immer der Erste da, konnte immer eine Stunde einfach nichts tun, vielleicht wurde ich ja deswegen gekündigt, keine Ahnung, die sehen, hey, der ist jeden Tag zwei Stunden bei Reddit, ja, aber ich bin auch, ich bin auch zehn Stunden im, im Büro, lass mich doch. Ähm, keine Ahnung, auf jeden Fall, ja, jetzt, selbst jetzt will ich, ist es, ist es ziemlich uninteressant, warum ich bei diesem Startup gekündigt wurde und jetzt bei diesem Datenschutz-Dings, weil, weil es mir eigentlich egal und das war schon ein Symptom, dass ich wahrscheinlich gekündigt werden sollte, weil 
wenn wir, wenn wir 100.000 Dollar egal sind, dann, ey, da kann man mich echt nicht motivieren, ähm, das zu machen. Und, und ähm, da kommen wir einfach, da kommen wir viel näher an, an mich ran, also an meiner, meiner, meiner eigentlichen Persönlichkeit, dass, dass ich als Mensch, ähm, dass ich einfach wirklich, wirklich leide, überdurchschnittlich leide, wenn, wenn, ich ein, wenn ich einen Chef oder Chefin habe. Punkt. Generell. Everybody has a boss. Klar. Everybody is somebody's bitch. Klar. Und doch auch nicht. <lacht> Denn, ja, yeah, fuck man, jetzt ist es ganz schwer, nicht irgendwie arrogant zu klingen oder irgendwie ein riesen Ego zu haben, aber ähm, ich hatte sehr selten einen Chef, der klüger als ich war und das ist sehr, sehr frustrierend auf Dauer. Soll ich das einfach, das kommt jetzt gerade, glaube ich, jetzt sehr uncool und egoistisch so rüber, aber, äh, aber Tatsachen sind Tatsachen, was kann ich da machen? Leute, die freiwillig in Management gehen, da beleidige ich jetzt bestimmt auch Haufen Leute, aber ich könnte ich könnt mir eben nie als Manager, konnte mich nie so als Manager vorstellen, vielleicht wäre ich gut, vielleicht kann ich gut mit Menschen umgehen, aber ich weiß einfach, da bekommst du die, die Scheiße von zwei Richtungen. Keiner wird mit dir ehrlich sein. Alle sind irgendwie two-faced, äh, weil du der Boss bist. Und ähm, du verlierst dann wirklich Freunde. Keiner will mit dir einsaufen gehen, weil du der Boss bist. Ähm, dann bist du wirklich einsam und wirklich alleine. Also sowas, das, das hat mir auch immer Angst gemacht. Und deswegen immer, also ich war so in der Spitze von meiner Karriere, als was ich sein konnte. Ich war der höchstbezahlte Tech Rider bei Hitachi und so weiter und so fort. Ähm, Einfach sogar ein niedrig bezahlter Tech Rider in Silicon Valley bin ich trotzdem der höchst bezahlte äh, Tech Rider in der Welt. Also sowieso. Also das heißt, ja, ähm, yeah, fuck, man. Also, you know, äh, das hatte schon was, auf jeden Fall theoretisch. Aber, aber geistlich ging es mir einfach immer schlimmer und schlimmer. Das ist klar. Ich glaube, das kam irgendwann mal rüber oder kam hin und wieder mal rüber. Ähm, vor, allem, ich, vor allem, als ich dann gekündigt wurde und hier und das. Aber... Okay, jetzt ist es halt, äh, wann ist denn alles passiert? Ah, Januar habe ich angefangen zu arbeiten. Ähm, ich glaube, Februar oder, oder März oder so haben wir uns endgültig entschieden. So, okay, lasst mal endlich den Papierkram kommen. Wir, wir lassen uns scheiden, okay. Und aber nicht bis praktisch April, Mai ist sie, ist meine Ex-Frau eigentlich rausgezogen. Und, äh, oh mein Gott, okay. Wow, eine ganze Geschichte, die ich noch, die ich total geblockt habe wegen dem ganzen Stress. Zu der ganzen Zeit. Okay, jetzt, jetzt noch drauf hinzu. Meine Ex-Frau will rausziehen. Sie hat sich gerade die ersten Kartons gekauft. Kommt gerade von Home Depot zurück mit den ersten so 10er-Pack-Kartons. Die sind mit so einem Plastikding zugebunden irgendwie. Und dann nimmt sie so ein, so ein Schweizer you know, Messer, aber es ist so ein serrated, so ein, so ein Ding. Also hat eben Kanten, ist eben nicht wie sagt man, serrated, ist eben so ein Brotmesser, nicht so ein anderes Messer und schneidet irgendwie dumm, das kann ich jetzt nicht durch ein Mikrofon erklären gut, aber schneidet praktisch mit dem Messer in die andere Hand oder ins Handgelenk von hinten, also von oben und durch die, wie, wie heißen jetzt diese Dinger, die, die dich erlauben, deine Finger zu bewegen, diese Gummi, äh, <lacht> Gummibänder, die den Arm hochgehen, okay, da hat sie eben zwei, zweieinhalb von diesen äh, Sehnen, sind das, die, sind das, was Sehnen sind? Ähm, 
auf jeden Fall durchschnitten und also zweieinhalb, also zwei Finger oder so waren paralysiert und ich höre bloß so, ich, ich war irgendwie im Nebenzimmer am Schneiden oder keine Ahnung, und dann höre ich so, oh, Travis, und ich konnte sofort erkennen, also es ging mir schon kalt den Rücken runter, so, oh oh, irgendwas stimmt nicht. Äh, und bin in die Küche gerannt und da sitzt sie am Boden und so, und ich habe sie hat kurz den Hand runter und überall war Blut natürlich und ähm, dann habe ich kurz mal die Wunde für eine Millisekunde gesehen und es war irgendwie drei Zentimeter tief und fünf Zentimeter breit, aber irgendwie gefühlt wie, you know, 30 Zentimeter <lacht> lang, also gefühlt den halben Arm durch irgendwie und, und ich so, oh shit und so ganz schnell entschieden, ja, ich rufe mal, ich rufe mal 911. Habe ich das schon mal erzählt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall dann zum ersten Mal in meinem Leben äh, den Not, Notarzt, äh, Notdenk geruf, gerufen, 0111 oder 012, äh, ich habe keine Ahnung, was ist, aber 911. Und dann eben äh, habe ich erzählt, ja, meine Frau sitzt am Boden und ich weiß nicht, wie sehr sie blutet, aber es hat sich ziemlich schlimm geschnitten und äh, besser, es kommt jemand einfach. Und innerhalb von zwei Minuten oder so waren EMTs und also einmal musste sie halten, also da, einmal musste sie einfach halten, weil ich mein Handy so, okay, halt mal kurz, bist du okay, wirst du in Unmacht fallen und dann Handy geschnappt und dann kamen sie und dann ich, musste ich irgendwo ein Tuch oder sowas finden und dann, dann kamen, dann waren sie da und bis dahin schon, also es blutete nicht so, wie ich dachte, also das war, da war ich mir eben unsicher, blutet sie jetzt aus oder, also stirbt sie innerhalb von 30 Sekunden oder habe ich jetzt fünf Minuten, ich habe keine Ahnung, also ich bin eben kein Arzt und also Handgelenk, da sind ja Adern und so weiter und ich so, und also ich habe nur Blut gesehen und ah shit, ich rufe mal 911. Auf jeden Fall, als sie kamen, alles kurz verbunden haben, war klar, es blutet nicht heftig, aber sie muss zur, you know, Emergency Room, also sie muss zur, whatever ER ist auf Deutsch, äh, Notaufnahme oder so. Und die so, wir können sie jetzt fahren, also wir können, jetzt, wir können sie jetzt fahren im Krankenwagen oder du kannst sie fahren. Und in Amerika ist das halt tausende Dollar im Krankenwagen fahren. Und ich so, ja, ich habe gesehen, das ist wirklich bloß ein Uber-Ding, die ist verbunden. Sie hat eine halbe Stunde Zeit oder sie hat Stunden Zeit, also whatever, you know. Und deswegen, also sie blutet nicht aus und alles ist okay. Ich habe mich ein bisschen beruhigt. Sie, die EMT, Emergency Medical Technician, ich weiß gar nicht, wofür das, also dieser, dieser Sanitäter eben, right? Sanitäter. Sanitäterin eben, das war eine Frau, ähm, guckte mich sehr tief in meine Augen, als sie fragte, oder kannst du fahren, weil man bestimmt nämlich garantiert in meinem Haushalt Marihuana roch, <lacht> als diese fünf äh, Notaufnahme-Dinger äh, reinkamen, also die zwei EMT, ein, ein Fireman war irgendwie da oder keine Ahnung, ein Ambulance und ein EMT, ich weiß es gar nicht, aber zwei, zwei Autos, zwei LKW, ich war auch ein bisschen gestresst, you know what I mean, ein bisschen in Schock und so und ähm, und dann konnte ich sie eben vergewissern, dass, ja, ja, ich, ich ziehe mir kurz eine Hose an und dann geht's. Was ich damit meinte, war, ich, ich, ich atme mal kurz fünf Minuten und also bekifft kann man sowieso Auto fahren, kein, kein Thema, absolut kein Thema. Und deswegen ähm, auch super bekifft kann man super okay Auto fahren, das ist absolut, hat nichts mit Alkohol zu tun. Da denke eher an Zigaretten oder Kaffee, kannst du mit einem Kaffee trinken. Also das ist absolut kein Thema und deswegen, ähm, so, ja, 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 ein paar Minuten. Und äh, Hose angezogen, ein neues T-Shirt, nicht, dass ich jetzt im Krankenhaus wie, wie Graskiffe äh, rieche oder so. Und ähm, sie dann eben zum Krankenhaus gefahren und dann noch mit ihr gewartet durch die EMT. Und ähm, 
sie wurde einmal operiert, da so an der Stelle und dann, aber sie konnte ihre Hand nicht bewegen, also ihre Finger nicht bewegen, dann sagten sie, ja, jetzt, jetzt äh, schedule mal eine richtige Operation für Dienstag oder whatever, also ein paar Tagen und dann, und dann ging es halt so los. So, lange Geschichte kurz, über sechs Wochen oder zwei Monate oder so musste sie dreimal zur OP und ähm, ich musste sie, also ich habe sie jedes Mal hingebracht und weil dann war sie out, also blackout, also put under, was auch immer man, man da auf Deutsch sagt, also war ohnmächtig komplett für ein paar Stunden und dann bekam ich von Krankenschwester Anruf, so okay, sie ist soweit, und dann kam ich an und sie war halt wie ein bisschen betäubt, you know, wie, wie ihr von den YouTube-Filmen kennt und dann musste ich ihr beim Anziehen helfen und sie so, oh, danke, dass du bekommen bist und voll lieb, weil sie auf Drogen war, you know. Und dann habe ich sie nach Hause gefahren. Sie wohnt jetzt in Los Gatos, so eine halbe Stunde entfernt und mich um, um den Hund gekümmert und gedogsittet und alles gemacht. Und dann natürlich, sie zieht jetzt um und braucht ein ganzes Haushalt von Ikea-Dinger. Und jedes Tag, also jetzt habe ich einen Tisch für sie aufgebaut, ihr Bett, ihre vier Stühle für den Tisch, dann jetzt ein Bücherregal, dann kam ein neues Fernseher, das übrigens viermal größer als meiner ist. Fucking bitch. Und whatever, sorry, sorry. Und dann, und dann, äh, und dann kommt, ja, dann das zweite Bücherregal und so weiter und so fort. Und, ähm, Oh mein Gott, also da war ich jetzt zehnmal bei ihr und habe alle ihre Ikea-Dinge aufgeschraubt und, ähm, ich glaube, das ging sehr weit, dass, dass wir uns ein bisschen versöhnt haben, in, inwiefern. Also sie hat mir meine letzte Arbeitsstelle ähm, besorgt und jetzt habe ich äh, mich um sie gekümmert, wo sie wirklich einfach am Arsch wäre, ohne, ohne Hilfe, weil so, so gute Freunde hat sie hier nicht. Und dann, ich habe ihr ganzes Haushalt gebaut, alle ihre Kartons, ihre ganzen Dinge in meine Mini Cooper. Ich glaube, end, endlich hat sie dann, sie konnte keine Kupplung fahren und ihre ihr Toyota ist Kupplung und dann hat sie sich einfach einen riesen Toyota SUV gemietet, also mit Automatik und dann konnte sie den Ding fahren, hat zum Glück an der linken Hand was gemacht und ähm, ja, dann ist sie halt mit einer Hand die, die Highway rüber zu Los Gatos immer und zur Arbeit ziemlich schnell wieder an die Arbeit, you know, außer wenn außer an OP-Tagen und dann eben Physical Therapy und das war immer schmerzhaft und sie tat mir auch leid, natürlich, also you know, und hab, hab ihr gerne geholfen, also und sowieso einfach um, um den Hund gekümmert, also das, das ist mein Hund, you know, natürlich äh, kümmer, also mache ich mir Sorgen, dass es ihr gut geht und so, Hund und Ex, meine ich jetzt und ähm, genau, also, also das Ganze ist passiert und das Ganze war halt nochmal so Hey, shit, you know, Arbeitsplatz, fuck deiner Arbeitsplatz, ich muss zum Arzt, weil meine Ex-Frau und ich, ich mache mir da tatsächlich äh, Sorgen, dass sie, sie hat früher Geige gespielt, das ist vorbei, das ist aus, ähm, Geige wird nichts mehr, leider, sie hat, äh, das ist echt ein bisschen schade, hoffentlich bekommt sie das Saxophon noch hin, ich glaube ja, aber Gitarre ist wahrscheinlich für immer weg. Ähm, ja, also tatsächlich, man, das ist ein bisschen shit, aber es geht ihr einigermaßen gut, war dann auf Bali mit der Schwester und so weiter, also sie, nicht ich, you know, und ja, ähm, ähm, yeah, das Ganze war cool, also äh, war cool, war super scheiße für sie, aber äh, wir haben uns ein bisschen ja, versöhnt, ich, ich, ich hasse sie immer, nein, Quatsch, also, you know, war halt, hat halt gut getan, dass, dass ich sie helfen konnte und, und ähm, sie hat das wird dann wirklich, sie war sehr dankbar eben und äh, alles war okay. Ähm, genau, und jetzt geht es uns halt eben gut. Äh, ich glaube, sie kommt später vorbei und holt immer noch ein paar Sachen ab. 
ähm, die sie vergessen hat. So, ja, oh, Gitarre-Cover für eine Gitarre, die in Tschechien geklaut wurde und jetzt kann sie sowieso nicht mehr Gitarre spielen. Doppelte Tragödie, aber und so und Sachen, die den Hund gehören und so weiter, holt sie heute ab und das Ganze, da sehen wir uns noch und dann, so, also morgen kommt mein Kumpel mit einem Pickup-Truck und einem U-Haul-Trailer und es geht ab nach Oregon mit dem Motorrad. Und ähm, genau, ja, da sind wir. Ähm, sonst, äh, ja, also ich glaube, wie das Ganze so aussieht, wie jetzt Oregon aussieht, wie mein neues Leben aussieht. Ich habe schon ein bisschen gefilmt. Äh, der Chaos in Kalifornien, mein Hintergarten, ein bisschen B-Roll. Das will ich dann alles auf Englisch erzählen mit deutschen Untertiteln ähm, ähm, und, und eben mit, mit Video und, und Fotos und das Ganze von, von meiner Reise, von, von alles Mögliche und dann, wie es weitergeht. Äh, wenn ich dann in Bremen bin, in, ein, in einem Wohnwagen wohne oder auf der Couch penne oder, oder euch besuche, dann seid ihr vielleicht auf meinem YouTube-Kanal. Also keine Ahnung. Das wird alles spannend. Meine Schwester reiten, äh, ihr, ihr Barrel Racing, das mal filmen, das mal da zu sein. Endlich, die ist jetzt schon 19. Ich wollte, seitdem sie fünf Jahre alt ist, in der Nähe von meiner Schwester wohnen und ähm, sie ein bisschen auf, aufwachsen sehen. Und ich habe schon fast verpeilt. Sie ist fast eine, also sie ist eine junge Dame, die ihre Karriere jetzt schon angefangen hat und Geld verdient. Und äh, das will ich, jetzt kann ich das endlich sehen und ein bisschen filmen und äh, bei Barrel, Barrel Races dabei sein. Also diese Rodeo, sowas Amerikanischeres gibt es gar nicht. Und ähm, ja, yeah, also da, da kommt jetzt wieder neues Abenteuer auf mich zu und äh, ich habe eine Menge zu tun und ich habe eine Menge Arbeit vor mir und ähm, ich werde auch beruflich ein paar, also habe ich ein paar äh, äh, Dinge am Planen, die nichts mit Podcasten wirklich zu tun haben oder ja, auf jeden Fall doch mit Podcasten schon, aber mit Geschichte eben nicht und ähm, das wird alles, also wie ich da ein bisschen Geld verdiene, äh, muss ich gucken, ein bisschen Sorgen, ja, sollte man sich machen. Wenn ich mir gar keine Sorgen machen würde, wäre ich, glaube ich, sehr naiv. Also natürlich muss ich gucken, dass ich das auch so hinbekomme, wie ich das plane. Aber erstmal, ja, also ich mache mir recht wenig Sorgen oder mache mir gesunde Sorgen. Ähm, und finanziell bin ich sowieso bis nächstes Jahr irgendwann äh, unabhängig. Also jetzt, ich könnte auch einfach mal sechs Monate äh, Computerspiele nachholen, äh, GTA und Red Dead Redemption und so. Könnte ich auch machen, wenn ich wollte. Aber ich habe extra mein Xbox <lacht> an meiner Ex geliehen, damit ich das einfach nicht als Versuchung äh, vor mir habe in Oregon, sondern einfach erstmal einfach, das, das bleibt einfach mal hier, bis sie mich besuchen kommt nächstes Jahr. Und ähm, ja, sonst, ja, yeah, sehr bald bin ich in Oregon, dann noch ein, zwei Mal noch kurz in, in äh, Kalifornien was, was abholen und dann bin ich halt da. Ähm, was kann ich noch empfehlen? Das, das Einzige, was wir sonst noch so produzieren, wo ich bitte eine Bitte hätte, wäre, guckt mal bei YouTube vorbei und guckt mal Past Access Podcast, Past Access, einfach eingeben, Past Access, A-C-C-E-S-S, -S, Past, also P-A-S-T, Leertaste, A-C-C-E-S-S. Das Logo ist so ein Typ in einem Rollstuhl, der aussieht, als würde er sehr schnell im Rollstuhl fahren. Das ist nämlich die, die Show, die ich äh, ein bisschen mitfinanziere, jetzt ein bisschen weniger wohl, aber mit Pete Coleman. Ähm, wenn ihr da, wenn einfach da ein paar mehr Klicks auf YouTube wären, dafür wären wir schon dankbar. Aber es ist auch sehr cool. Es ist auch sehr unglaublich, unglaublich 
unglaublich, äh, wahnsinnig gut geworden. Wirklich Dokumentarqualität über äh, Städte wie Barcelona und ähm, keine Ahnung, was das nächste. Also hat auch Washington DC und ähm, er macht, glaube ich, Baltimore jetzt. Aber das äh, Dresden war die erste Folge. Da könnt ihr sehen, wie Pete über Dresden spricht. Ähm, alles selber gemacht, alles mit den Fotos und B-Roll, äh, immer vor Ort, er, war, er reist immer nach Dresden oder Barcelona oder sowas oder Washington, er ist immer vor Ort und macht da super, super Videopodcasts praktisch über Geschichte, Kultur, ähm, das Ganze und wie das Ganze in, im Rollstuhl reisen ist. Also bitte, tu mir einfach den Gefallen und klickt einfach, auch wenn ihr kein Wort Englisch versteht. Das letzte Ding von Washington DC hat zwölf Views oder sowas. Das ist das unterschätzte äh, Projekt im Internet gerade jetzt. Ich kann es einfach nicht glauben. Der Typ ackert und äh, tut nichts anderes als Past Access produzieren und dann bekommt er zwölf Views. Und ich habe nicht mehr die Kohle, dass ich da Ernst mache, sondern ich muss euch einfach bitten, klickt bei Past Access. Ähm, ich werde es in den Show Notes auf jeden Fall verlinken, ähm, ganz bestimmt. Ansonsten, äh, ich weiß nicht, wann das hier rauskommt und ich habe jetzt zwei andere Dinger aufgenommen. Ich glaube, äh, das Ding über KZ-Lager in Amerika ist schon draußen. Dann kommt vielleicht das hier jetzt und dann kommt vielleicht das über The Alamo, ist schon aufgenommen, muss ich dann demnächst schneiden. Und ähm, ja, dann noch mal gucken. Ein Auge würde ich schon mal bei dem Podcast Nick YouTube-Kanal ähm, halten, werfen. Ich würde schon mal abonnieren vielleicht, dass ihr da eine Mitteilung bekommt, wenn ich da endlich mal was hochlade. Vielleicht sogar dieses Glöckchen läuten, dass es da dass ihr da eine Notification bekommt, wenn ich da was hochlade. Warum nicht? Ich werde, ich werde euch ja nicht spammen. Es wird ja nicht so oft sein. Am Anfang zwei alle, so zwei im Monat, denke ich mal, so in diesem zweimal im Monat Takt ein YouTube-Video hochladen ähm, von eben manchmal Projekte wie ein Amerikaner für euch. Manchmal bin ich irgendwo, wo ich etwas erklären kann und über Geschichte was sagen kann. Manchmal ist es nur so, hey, ein, ein äh, Ansagefolge, wie ich einfach hier mache, so wie ich erkläre, wie was funktioniert und das Ranch von meinem Vater zeige oder keine Ahnung oder wie die, wie die Amis äh, legal kiffen. Ne, ist bei YouTube immer noch schwer, aber so langsam, so langsam nicht in der ersten halben. Ich weiß, wie das geht, das, das packen wir schon hin oder wir werden es riskieren. <lacht> äh, auf jeden Fall. Ähm, genau, was noch? Ja, ansonsten einfach bei podcastnick.com vorbeischauen. Da, da werde ich, glaube ich, jetzt habe ich ja die Zeit, ich glaube, ich werde podcastnick.com ein bisschen auffrischen, dass das Wichtigste dann auch gleich bei dem Landingpage ist, dass man dann auch äh, das PayPal und Patreon-Link findet, ist immer noch da. Man kann da klicken und dann Support oder keine Ahnung, Unterstützung. Podcastnick Shop, da gibt es neue Klamotten, neue Designs, die ich extra für Podstock ähm, entwickelt habe, so entworfen habe, so. Und ähm, ich habe eine neue Geschichte der Deutschen, Cappy zum Beispiel, bei mir jetzt. Ich habe das jetzt und ein neues Past Access T-Shirt habe ich jetzt. Das ist sehr cool geworden. Ich habe auch ein neues Amerikaner für euch Hoodie oder Podcastnik Hoodie oder sowas. Ähm, da habt ihr auch was davon eben. Auch ein paar Aufkleber habe ich da zum Verkauf angeboten. Demnächst wird auch irgendwas bei Amazon geben, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Muss ich noch rumspielen. Ähm, und äh, genau, Patreon, PayPal, fucking Flatter meinetwegen, aber ich gucke da nicht wirklich hin. Aber tatsächlich, ein, ein Dollarchen, ein Eurochen, da wäre ich jetzt unglaublich dankbar. Äh, wenn, wenn, wenn jeder ein Euro äh, spendiert, dann, 
ähm, muss ich gar nichts mehr machen. Dann, dann geht es mir eigentlich gut. Wenn jeder 1 Euro bei Patreon im Monat sagt, ich, ich mache 1 ein äh, Euro im Monat bei Patreon, dann müsste ich mir gar keine Sorgen machen. Da würde ich einfach weiter podcasten, den ganzen Tag, äh, ganz, äh, ja, täglich, all, den ganzen Tag täglich. Und ähm, würde jeder von Geschichte der Deutschen einen Euro zahlen, dann hätte ich das doppelte Gehalt, was ich in Silicon Valley hätte. Also äh, viel wird es eigentlich nicht brauchen muss ich sagen. Und deswegen, hm, warum es nicht mal überlegen? Vielleicht einen Travis finanzieren? Hm, damit er nicht wortwörtlich obdachlos wird? Hm, also ich finde das für eine tolle Idee. Ich weiß nicht. Aber das liegt an euch. Das müsst ihr natürlich wissen. Äh, trotzdem vielen Dank äh, fürs Zuhören sowieso und dass ihr mir jetzt einfach mal das war jetzt ein bisschen Therapie. Ich fühle mich viel besser, dass ich einfach alles ein bisschen sagen konnte. Und vielen, vielen Dank. Hört alle What's in Your Pants Podcast. Es ist ein deutsches Podcast. Sehr cool. Von Björn und Tobi. Unglaublich sehr gut gemacht. Ähm, war, hatte ich schon ein paar Mal Tränen, Motherfuckers, weil es einfach so schön ist. Ähm, und die, die, beide, die beiden haben auch super gutes Chemie. Also sind super Podcaster zu zweit auch. Und dann auch Past Access von Pete Coleman. Warum nicht mal da vorbeigucken? Diese beiden Links habe ich auf jeden Fall in die Show Notes garantiert versprochen. Und ähm, in den Show Notes von, von der Podstock-Folge mal vorbeigucken, weil da, da habe ich viele sehr interessante Projekte reingelinkt und ähm, nochmal erwähnt zu haben, dass weitere Shows sind bei dem Podstock YouTube. Playlist dabei. Ich habe eine Folge über Cola und Fanta gemacht. Vielleicht schmeiße ich die hier hoch, keine Ahnung. Ich dachte, das war mein Plan. Muss ich, ja, kommt vielleicht irgendwann. Aber da könnt ihr es bei Video sehen, wie ich auf der Bühne mit der Judith sitze und wir beide stricken und das Ganze. Um, okay, dude. Alright, das, das passt. Pod, Podcastnick.com What's in your pants.de oder sowas. Pastaccess.com um, Podcastnickshop .com, Patreon, forward slash, Podcastnik, PayPal, right? Podcastnik.com. All right, all right. Okay. Bis bald. Have a nice day. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.